0: Amém. Louvado Amém. seja o Senhor. A gente está Amém. feliz em podermos estar na casa do Senhor. Nesta manhã, eu que fiquei um domingo fora, sinto já a saudade e me alegro em poder estar na casa do Senhor. A gente está recebendo aí a visita dos nossos irmãos do projeto Rejatando Vidas. Ficamos muito felizes em recebê-los. Nós temos... É, estado com os irmãos algumas vezes E hoje eles estão aqui conosco Então são muito bem-vindos Pastor Valdir, sua esposa E os irmãos aí do projeto São muito bem-vindos Vocês sintam-se acolhidos Nesta família que Também é a família de vocês No momento oportuno eles vão estar aqui também é, Participando Do culto do Senhor Mas eu quero antes disso Convidar você meu irmão, minha irmã, a meditarmos na Palavra do Senhor, a meditarmos neste tempo tão especial que é o Advento. Né? Hoje é o segundo domingo do Advento, né? começou o domingo passado e durante todo este tempo nós então já celebramos a esta, este evento histórico tão especial que foi o nascimento de Jesus. E nós então neste período do ano celebramos esta data tão importante Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia No Evangelho de Lucas capítulo 1 versos 46 a 56 Para que possamos fazer esta leitura E em especial nesta manhã Esta canção, esta oração Desta mulher, desta menina chamada Maria diante de tantos desafios diante de tantas incertezas com um o anúncio da sua gravidez e o que isso traria para ela ela louva ao Senhor esta canção né, que é conhecida como magnífica como uma expressão de confiança ao Senhor a nossa esperança Irmãos, é que nós também, neste tempo, embora Natal tenha se tornado a cada dia e a cada ano que passa um data meramente é, comercial, né, e a gente percebe é, isto, as pessoas se enchem do ímpeto muitas vezes de, ah, de, de somente, eu não estou dizendo que isso seja errado, né, é, mas somente trocar presentes ou somente fazer ali a, né, as comemorações familiares, isso é muito bom mas que além disso sobretudo o nosso coração se encha de uma convicção e de uma esperança e de uma confiança que só pode ser expressa quando nós entendemos o que o Natal de fato significa então eu quero convidar você a fazermos esta leitura, eu vou ler então aqui na nova versão internacional você acompanha aí ah, o texto a partir do verso 46 que diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão Bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que teme, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou ao seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Palavra do Senhor. Quando a gente é, ouve a história de Natal, a gente percebe que Maria recebe um anúncio, ela ainda era virgem, e, ou seja, ainda estava numa situação de noivada, a gente, não, a gente é, entende ou entende mais ou menos por conta do nosso contexto cultural. Mas quando a gente olha para o contexto cultural daquele daquela época, ou seja, do casamento no contexto judaico, a gente começa a entender que o desafio de Maria era muito maior do que nós imaginamos. Para a gente entender é, bem ou melhor esta situação, vamos entender um pouco como que se dava o casamento no contexto judaico. Havia um contrato de casamento, né? Os jovens geralmente não escolhiam ah, com quem iam se casar, né? Ah, esse, essa história de escolher com quem vai se casar é uma história muito recente, tem uns 100 anos no máximo, né? antes disso não se escolhia, viu, os jovens aí que vão se casar ainda, papai e a mamãe escolhiam o noivo ou geralmente a noiva, né, com quem ia se casar, e assim era nesse tempo, havia uma negociação entre famílias, né, negociações eram feitas, e os acertos sobre valor de dote, é, que o noivo ia pagar a, 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 a noiva, o pai da noiva né? A idade usual para o casamento judaico Era bem diferente também do que é hoje Hoje cada vez mais os jovens querem deixar para mais tarde Mais tarde é, o seu, seu casamento né? Querem estudar, querem resolver a vida profissional Uma idade usual para o casamento na, no contexto judaico Era os, os homens entre 16 e 18 anos e as moças entre 12, 13, 14 anos era hoje já é proibido né é, casamento infantil outro dia eu via inclusive uma reportagem sobre né, o Brasil é o quarto é, país do mundo em casamento infantil né casamento nessa idade no contexto judaico antigo era a, a 12 anos era a idade em que a moça se tornava apta então para o casamento né então a, havia então um contrato de casamento entre as famílias e esse era o noivado o noivado se dava então já nessas condições e durava aproximadamente um ano e neste um ano a, a casa era preparada pelo noivo e todo o enxoval era preparado pela noiva a, a família da noiva fazia os preparativos para a festa de casamento né? então esse era o tempo para esse noivado né? É, que devia durar aproximadamente é, um ano E aí vinham as festas, ou o casamento propriamente dito, as bodas né? A festa geralmente durava sete dias né? Pensou? Festa de sete... Hoje, hoje virou um grande mercado, né? fazer um casamento numa casa de festas e você aluga duas, três horas virou um negócio, você tem que, você tem que vender o carro para pagar isso né? hoje em dia virou um grande comércio naquele tempo eram sete dias e claro, num outro contexto, sete dias de festa sete dias de festa em que o, o, o noivo saía da sua casa com os seus amigos e ia numa, num cortejo ao som de música até a casa da noiva e ali recebia a esposa na casa dos pais desta com as bênçãos é, paternais né é, ou seja neste período de noivado neste período é acontece algo inesperado na vida de maria o que vai requerer desta moça uma atitude de confiança, uma atitude de confiança em Deus, o cântico de Maria é um cântico de confiança, é um cântico de alguém que recebe uma notícia que desafia ela a ter que lidar com uma situação muito difícil, mas é um cântico de uma moça que reconhece que está diante de uma promessa e de uma promessa maravilhosa de Deus. Mesmo que esta promessa traga desafios enormes. E é nesse sentido, irmãos, que o Natal é símbolo de confiança. O Natal é o momento em que o nosso coração deve se encher de confiança. Mesmo diante dos desafios, das dificuldades, das lutas que nós temos vivido no nosso dia a dia. Mesmo diante das situações que são desafiadoras. Mesmo diante da incerteza ou das incertezas que temos, que temos em relação ao futuro. O natal deve fazer em nós ou fazer nascer em nós um cântico de confiança em deus um cântico de confiança ao senhor e é nesse sentido que eu quero então de forma bem objetiva trazer algumas lições que esse texto nos traz para a nossa vida o natal é um símbolo de confiança quando nós temos uma perspectiva pessoal e relacional sobre deus Olha o que diz os versos 46 e 47. Disse então Maria, e aqui começa o cântico: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria recebe uma notícia. Maria, você vai ficar grávida. Você ainda é noiva. Você ainda não se casou, mas você vai ficar grávida. Irmão, se, se para nós hoje, numa sociedade pós-cristã, ou num processo de, de se tornar pós-cristã, já há algum tipo, ainda há algum tipo de, vamos dizer assim, de... de é, é, de, de vergonha quando a, a uma moça ficar grávida antes do casamento, se bem que isso está se perdendo e a gente vai cada vez para algo muito natural imagina neste tempo imagina nesta sociedade uma menina ficar grávida ainda no seu noivado uma menina que não teve nenhuma relação com o seu noivo, ficar grávida. Imagina a, a vergonha, imagina é, a, a situação difícil, incômoda que essa família vai ter que é, viver a partir deste momento. No entanto, Maria, diante desta palavra, diante desta promessa, ela canta Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que a perspectiva de Natal tem sido uma perspectiva meramente religiosa, meramente comercial, meramente social. As pessoas ficam esperando essas, esses momentos para alguns religiosos, para trazer a sua adoração a, a, a deus muitas vezes de forma meramente religiosa muita gente fica esperando esse momento para é, buscar os presentes para ganhar presentes para é, tocado pela por toda esta é este, este chamado comercial e consumista entrar nesse jogo do com do, do consumismo ou talvez uh, pensando o seguinte, ah, vamos festejar, vamos nos reunir em família, vamos esquecer os problemas e pelo menos por uma noite vamos é, nos no, mergulhar nesta celebração. Maria, irmãos, diferente disso, tem uma perspectiva relacional com Deus. Isso nos mostra que o Natal não tem sentido real e profundo. Se o Natal não for vivenciado numa perspectiva de um encontro pessoal com Deus. O Natal deve encher o nosso coração desta, deste desejo. E o Natal é um símbolo de confiança quando nós temos uma perspectiva pessoal, relacional com Deus. Quando Deus vem em Cristo de maneira pessoal, ele está preparando esse encontro. Ele está realizando isto. É interessante como ah, 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 encontros que nos mostram, o Natal é um encontro que nos mostra que Cristo é quem promove esse encontro em nossa história. É Ele quem vem ao nosso encontro. É Ele quem deseja estar conosco. É Ele quem é, preparou tudo para este momento. Foi Ele que fez isto. Esse encontro começa quando um anjo anjo Gabriel ele aparece ao sacerdote Zacarias, se você ler o texto do primeiro capítulo de Isaías você vai perceber que é Zacarias quem recebe primeiramente esta visita do anjo o anjo disse a Isabel ou a Zacarias, Zacarias diz a Isabel igualmente idosa que ela lhe daria um filho esse casal idoso e esta mulher estéreo esse encontro se dá num contexto da incapacidade humana e total preeminência da ação divina. É um encontro pessoal que nasce no coração de Deus. Depois o anjo aparece a Maria, aquela jovem que estava ainda dentro do contrato de noivado. Aquele anjo diz a ela que ela daria luz um filho que este filho é obra do Espírito Santo. Depois o anjo aparece a José, seu noivo, e diz para ele, ó, oh, José, eu sei que nós vamos ver isto melhor à noite. Eu sei que o negócio vai ficar difícil para vocês. Eu sei que ninguém vai acreditar em vocês. Eu sei que você vai, poderá ser taxado, ou é, de ingênuo, ou de mentiroso. Mas a sua esposa está grávida, a sua noiva está grávida do Espírito Santo. Quando Maria soube da sua gravidez, ela foi à casa de sua prima Isabel, que também estava grávida. E quando ela chegou à casa de Isabel, foi proferida esta frase, Bendita é você, Maria, entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz. O bebê João Batista se mexeu no ventre da sua mãe. Interessante que o autor aos hebreus do capítulo 1, versos 1 a 15, ele diz o seguinte. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este estava no ventre de Maria. O Deus Eterno estava ali como uma criança, um bebê no ventre daquela mulher. O Natal, irmãos, é um símbolo de confiança. De confiança quando nós temos uma perspectiva pessoal e relacional com Deus. O Natal, irmãos, é símbolo de confiança quando, a segunda lição, temos uma perspectiva real sobre nós mesmos. Verso 48, Maria diz... Pois atentou para a humildade da sua esposa, ou da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me, chama, me chamarão bem-aventurada. Interessante perceber que aquela jovem reconhece a sua condição. Aquela jovem reconhece que ela não é nada. Ela diz, pois atentou para a humildade. A palavra grega aqui denota baixa, baixo status, despretensão, incapacidade. Desfavorecimento. E aqui então nós temos mais uma vez a natureza desse encontro, um Deus que promove este encontro encontra uma jovem que sabe bem quem ela é, mero ser humano, totalmente incapaz. Ela diz, pois atentou para a humildade da sua serva, a palavra grega aqui de serva, seria melhor, é, mais literalmente traduzida por escrava, porque é a palavra dulos do grego, significa isso, escrava, eu sou escrava do Senhor. Na época de Jesus, nós sabemos, a escravatura era algo aceito socialmente. E dentre as características dessa relação, nós temos algo, alguma, algumas coisas interessantes. O escravo ele deveria ao seu senhor obediência exclusiva e absoluta. É isso que Maria está falando. Eu sou escrava do Senhor. O Senhor atentou para a humildade da sua serva. O serviço do escravo não lhe fazia merecer lucro algum agradecimento algum por quê? porque o escravo estava fazendo apenas aquilo que incumbia a ele fazer ainda mais o senhor lhe poderia exercer o seu poder ilimitado sobre o escravo para o bem ou para o castigo, sem misericórdia era assim a relação do Dulos com seu Kyrios, com seu senhor Maria está dizendo, o Senhor olhou com misericórdia para a sua serva. Maria se coloca nesta situação e nesta condição, porque Maria canta esta canção, símbolo de confiança, numa perspectiva real de quem ela era. Irmãos, Natal é momento de nós entendermos quem somos diante do Senhor e fazemos cair por terra o nosso orgulho, aquele orgulho que faz a gente pensar que Deus fez isso por nós porque havia algum mérito em nós porque nós éramos algo importante para Deus ou algo que é, chamou atenção pelos méritos que temos em nós, mas não o amor de Deus, o amor ágape é o amor incondicional é um amor daquele que não tinha e não via nada em nós para que pudéssemos ser amados mas ainda assim, veio ao nosso encontro. É interessante que Paulo utiliza essa palavra nesse texto de Filipenses 2,5 e 7, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma daquela de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que lhe devia apegar se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser dulos, servo ou escravo e tornando semelhante aos homens. Em outras palavras, irmãos, Maria reconhece sua incapacidade, sua total rendição à vontade do seu Senhor Jesus e reconhece que assim será reconhecida como uma bem-aventurada. E o verso 48 termina assim: todas as gerações me chamarão macários. Lembra do Macarius? Bem-aventurada, bendita. Todas as gerações, esse termo a gente viu bastante na, numa das últimas séries, né, que é traduzido por feliz ou bem-aventurado, mas que está na contramão do que parece ser felicidade em nossos dias. Maria é, Maria é bem-aventurada, Maria é feliz o problema é que felicidade na nossa cultura está na capacidade de podermos ser autossuficientes termos liberdade o que em nossos dias geralmente está ligado à capacidade de consumir, de comprar, de ter vejam um Natal que se tornou mas na sabedoria bíblica é justo o contrário Bem-aventurado não é aquele que pode fazer o que quer, não. Na sabedoria bíblica, a liberdade cristã é a capacidade de vivermos livres do pecado, que só se dá quando nos tornamos nulos, escravos de Jesus, obedientes ao Senhor. Quando nos tornamos obedientes ao Senhor, então aí nos tornamos livres. Livres do pecado. E aí está a bem-aventurança do crente. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade que o mundo não pode conhecer. O Natal é um símbolo de confiança, irmãos. Quando nós temos uma perspectiva pessoal e relacional sobre Deus. O Natal é um símbolo de confiança quando nós temos uma perspectiva real sobre nós mesmos. Para a gente fechar, o Natal é um símbolo de confiança quando temos uma perspectiva clara de gratidão pelos sinais da graça de Deus. Verso 49, Maria diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Maria tem essa convicção, Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas por ela. E eu vou repetir algo que já tenho dito aqui, algumas vezes os irmãos sabem disso. Que é através do ordinário da vida que coisas extraordinárias acontecem. É no cronos que se manifesta o cairóis de Deus. Foi, por exemplo, numa ordinária visita de Maria, sua prima Isabel, que ela viveu a experiência de ouvir um louvor como o de Isabel, o cântico de Zacarias. Foi no ordinário de uma visita, que aquela jovem, aquela adolescente camponesa, que não tinha cultura elevada, compôs um lindo poema, um lindo cântico que é cantado todos os natais até os dias de hoje, foi no ordinário dos nove meses de gestação que ela dá luz ao eterno Deus. É o extraordinário que invade o ordinário. São os sinais da graça de Deus. Os sinais da graça de Deus estão diante de nós todos os dias, portanto irmãos, glorifiquemos a Deus todos os dias, não espere que coisas grandiosas aconteçam, não espere que milagres miraculosos aconteçam, não espere que coisas surpreendentes aconteçam, mas no ordinário da nossa vida e o Natal seja isto, no ordinário do dia a dia, quando nós acordamos quando nós olhamos o sol nos aquecendo, ou quando então acordamos e a chuva molha a terra quando nós sentamos à mesa e vemos que tem algo para comermos, quando nós olhamos para o lado e percebemos que há alguém que nos olha e que nos ama, que quando nós chegamos na casa do Senhor e percebemos que temos a possibilidade de louvá-lo e adorá-lo, adora ao Senhor, glorifica ao Senhor, são sinais da graça de Deus, que ordinariamente se manifestam, mas que expressam o extraordinário de Deus. Vemos tantas pessoas buscando coisas extraordinárias. Quando Deus está aqui. Nas coisas mais ordinárias. São sinais da graça de Deus. Veja que ela expressa isso a partir do verso 50. Deus tem estendido a sua misericórdia. Ela diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Verso 51. Ela mostra que Deus tem manifestado o seu poder. Ela diz, ele realizou poderosos feitos com seu braço ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração ela diz que Deus tem exaltado os humildes verso 52 ele diz derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes sinais da graça de Deus ao longo da história Ela diz que Deus tem suprido as nossas necessidades, verso 53, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Verso 54, 55, ela diz que Deus tem sido fiel à aliança que estabelece conosco, ele diz... Ela diz, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Deus faz isso em pequenos sinais, sinais da graça de Deus. O reverendo Ricardo Barbosa, de Brasília, ele diz algo interessante, ele diz assim, temos que aprender a olhar a graça do ordinário. Para que isto aconteça, mantenha seus olhos voltados para Cristo. Não se deixe seduzir por aqueles que prometem uma igreja melhor, um ministério mais poderoso, um lugar onde seus problemas serão solucionados. Não acredite neles, são mentirosos. Continua o pastor Ricardo... Para crescer na fé não precisamos de shows Nem de igrejas espetaculares Muito menos de líderes e pastores Que não compartilham a nossa vida comum Precisamos aprender a orar Ouvir e obedecer a Deus e sua palavra Precisamos aprender a participar juntos da ceia do Senhor E servir nossos irmãos e irmãs no amor de Cristo Essas coisas só acontecem Dentro da rotina ordinária da vida. E é na rotina ordinária da vida que os maiores milagres acontecem. Quero desafiar. Para a gente refletir e praticar. Primeiro, durante este mês, Durante este tempo de advento, dê um passo na direção, dê um passo na direção de um envolvimento pessoal e relacional com Deus por meio de Jesus. O que é Natal para você? Natal para você é somente uma data. É somente um momento que se enche de significados abstratos. É somente o tempo de ir na igreja e ver as cantatas de Natal ou participar da ceia natalina. O que é Natal para você? Que Natal para você seja mais que isso. Natal para você seja um tempo de relacionamento com Deus. Louve a Deus pela vida de Cristo. Encontre Jesus na palavra, nos sacramentos, na vida e no olhar do teu irmão, fale com ele todos os dias, ele está disponível para isso, durante este mês, segundo desafio, não tenha receio de perceber suas limitações, não tenha receio de perceber as suas incapacidades, para resolver as coisas Pelo contrário, reconheça Que você é limitado Reconheça que você é pequeno Que você não pode resolver os seus problemas Por você mesmo Coloque toda a sua confiança em Deus Coloque toda a sua confiança em Cristo E busque a vontade dele Terceiro Durante este mês meu querido, minha querida, você que está em casa. Cultive no seu coração a lembrança do que Deus já fez por você. Ele já fez grandes coisas por você. Ele já fez grandes coisas por você. É Jeremias quem diante da destruição de Jerusalém... Diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nós temos, irmãos, esperança. Mesmo que os dias sejam maus. Porque Deus já nos livrou tantas e tantas vezes. Mas a nossa maior esperança não é das circunstâncias da vida. A nossa maior esperança é lembrarmos do que Ele fez na cruz do Calvário por nós, nos dando vida, nos transformando a nossa realidade mudando a nossa sorte na cruz do Calvário lembre-se disso e glorifique ao Senhor hoje você não sabe o que vai acontecer amanhã está difícil no teu trabalho está difícil na tua família a situação está grave não há motivos para louvar louve ao Senhor hoje glorifique a Ele hoje porque Ele tem feito grandes coisas por você Está fazendo, mesmo que você não consiga perceber, Ele está fazendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a continuar a nossa jornada juntamente com Ele.